0: Thank you.
1: Buenas noches a todos. Son las 9 y 37 de la noche de hoy, jueves 6 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Recuerden que los que me escuchan en YouTube no escucharán la canción completa porque... YouTube, por asunto de derechos, eh, no deja que todas las canciones suenen completas, entonces escucharán ustedes como unos 10 segundos. Si quieren escuchar la canción completa, vayan a Apple podcast o a Spotify. Bueno, entonces comenzamos escuchando a uh, Blonde Redhead con su canción Silently, una canción de hace, no sé, 15 años más o menos, pero bueno, comenzar con un poquito diferente, al menos en... En, en el idioma, porque tuvimos canciones en español, bueno entonces vamos a comenzar, eh, cosas de Colombia, la situación igual en algunos lugares igual de crítica, ya empezando a afectar en Bogotá, hablo de Bogotá porque yo soy en Bogotá a nivel de, de alimentos, Precios de alimentos, de menor cantidad de carnes, eh, de verduras, tanto en los grandes almacenes de o supermercados, perdón, como en las tiendas de barrio. Entonces ya esto empieza a afectar. Eh, vandalismo, porque hay vandalismo en unos casos eh, tremendos y bueno. ¿Qué más puedo decir? Ya aquí los asuntos económicos, porque está afectando la subida de precios. La subida de precios, ya saben, esto lleva a niveles de inflación. Pueden ser inflaciones transitorias, pero afectarán hasta que no se resuelva lo que está sucediendo. Y lo que siempre he dicho, lo dije ayer en el podcast, lo dije antes en el podcast, lo dije hoy en Twitter. Recuerden que la inflación es el peor impuesto para los pobres. Entonces, bueno, yo nada más voy a comentar. Entonces, listo. Sí, porque aquí yo de mi parte, la gente del común, ¿qué más podemos hacer? Ya los otros son asuntos sociales y políticos que pueden agravarse la situación. Pero bueno, ya ahí es el comentario de, de aquí de Colombia. Y no es por ser indiferente, ¿eh? sino que no ya, ya he tenido ya muchos dolores de cabeza y un desgaste mental por esto. Pero bueno, ese es el resumen de las noticias económicas. Pasamos entonces, comenzamos con Asia. ¿Recuerdan el lío de hace unos meses entre China y Australia, y siempre había un riferrafe desde la pandemia, Australia fue de los grandes críticos del gobierno chino, y eso como dejó alguna rencilla ¿ustedes saben cómo son los chinos? Si se metieron con Jack Ma, que el, el multimillonario del mismo país, imagínense, lo como, que, que no les iba importar meterse ni con Estados Unidos, ni con Australia, nada. Después fue con asuntos del vino, pues salió en las horas de la madrugada, que China va a suspender indefinidamente, indefinidamente perdón, todas las actividades en el marco del mecanismo de diálogo económico estratégico con Australia. Entonces las cosas complicadísimas, complicadísimas entre los australianos y los chinos. Bueno, sin irnos muy lejos de China... Y sin irnos de China, no muy lejos, sin irnos de China, es que tuvimos el PMI de servicios de Caixin. Salió hace un momentito, pues el de servicios se esperaba 54.2, anterior 54.3 y resultó bastante, un poco subido un poquito más arriba, lo estimado 56.3. Bueno, pasamos a la noticia, una noticia más importantes del día y la tuvimos en Europa, porque hoy fue decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Y pues bueno, las tasas las mantuvieron igual, no hubo cambio. Pero, pero, pero viene el punto importante. Y es que el Banco de Inglaterra va a bajarle el ritmo a la compra semanal de bonos. ¿Ok? ¿Saben qué significa eso? Lo que yo he dicho y me tendrán ya, se están aburridos los que escuchan el podcast, el tapering, el tapering, ya lo hizo el Banco de Canadá. Hace unos días y ahora el Banco de Inglaterra. Muchos le dicen como el mini Tappering, pero Tappering es Tappering, sea grande chiquito, es, es Tappering, Tappering. Entonces, ya otro banco de los importantes a nivel mundial aplicando Tappering. Ojito con esto. Esto para mí es que va a ser muy importante para los mercados. Como les digo, pueden ser grandes, lógicamente. Un anuncio, un tapering muy fuerte va, va a ser mucho más fuerte. Lógicamente los bancos centrales no van a hacer esto eh, de una manera. Van a anunciar, vamos a reducir la compra de bonos, una cantidad muy importante. No, lo van a hacer paso a paso, gradual, precisamente para lo que los mercados no se sientan. Pero comenzarán, eh, comenzarán. Bueno, eh, también de Europa tuvimos el PMI. Estamos en época de PMI de servicios, en de Rusia 55.2, se esperaba 56%. Bueno, continuamos ah, con el Reino Unido, qué pena, se me olvidó, me, me solo salté, también tuvimos el PMI de servicios del Reino Unido, 61, se esperaba 60, me parece importantísimo esto, o sea, hizo que Reino Unido tuvo unos meses donde hubo confinamientos por todo lo del COVID, pero aún así no mejoró mucho el PMI de servicios, interesantes. Interesante. Bueno, ventas minoristas en la eurozona del mes de marzo se estimaba 1.6%, resultó en 2.7%, bastante importante, y el anual se ubica en 12% el aumento. Órdenes de fábrica alemanas, mes de marzo se estimaba 1.5%, anterior 1.4% resaltó al 3%, también dato muy importante. Bueno, dejamos a Europa, vamos a Norteamérica, empezamos con Estados Unidos, donde tuvimos el dato semanal del subsidio de desempleo. 498 mil, se esperaba 538 mil y es la primera vez después de muchos meses que se ubica en menos, menor de 500 mil. Los subsidios continuos de desempleo, es decir, los que no han, los que se mantienen, 3.690.000 se esperaba 3.620.000. Curioso que este por primera vez sale el continuo mayor a la estimada, ¿no? es, es, es curioso porque el, 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 el nuevo se salió por debajo. Bueno, volvió a hablar Kaplan. Kaplan es de la FED de Dallas. Eh, no no dijo nada raro, nada diferente, lo mismo dice que espera que la inflación termine este año en 2.25 también dice que las eh, que se tienen que comenzar las discusiones del tapering lo más pronto posible eh, bueno, también habló sobre la inflación. Dice que para él no va a ser transitoria y que algo que podría afectar que la inflación no fuera transitoria sería la escasez de mano de obra. Y que él vuelva a repetirlo, como lo ha dicho días anteriores, que espera que la FED eh, tenga aumento de tasas. Se empieza a hablar de aumento de tasas en el 2022. Bueno, pasamos a Colombia. Y es que hoy el DANE sacó unos indicadores, unos datos de pobreza bastante complicados. Y ahí sí vamos a hablar de lo de la clase media, ¿no? Pues bueno. De acuerdo con el DANE, la población en condición de pobreza aumentó de 35,7% en 2019 a 42,5% en 2020. Los que se encontraban en situación de vulnerabilidad cayó del 32% al 30,4%. Pero entonces, como es aumento la pobreza, eso quiere decir que la clase media cayó del 30,5% al 25%. 4 y la clase alta disminuyó del 2,2 al 1,7. Entonces todos los niveles de la sociedad, exceptuando, exceptuando los que se encontraban en situación de vulnerabilidad, todos bajaron. La, la pobreza aumentó, clase media bajó y la clase alta también disminuyó. Pues eso es lo que también indica el DANE, pues que todas las redes sociales registraron disminuciones en sus ingresos al año precedente, pero que en el 20% de la población más pobre el impacto fue mayor, donde los ingresos se desplomaron un 25%, mientras que el 20% de la población más rica... Eh, los ingresos bajaron un 10% afectado a los ingresos y por eso una de las de esta reforma tributaria tan ambiciosa que ya pues ya se canceló ya no de esa de Carrasquilla pues precisamente estaba tratando de aumentar los ingresos del 20% de, de, no sé si me acuerdo el 20% volviendo quiero ahí tener un error de la población más pobre debido al impacto de todo lo que pasó por, el, por lo que ha pasado lo que está pasando por el covid ¿sí? o sea como le digo en ese aspecto ven claro como siempre les he dicho era una reforma tributaria muy ambiciosa y que tocó temas eh, que no tenía que tocar. Se veremos y siempre les haré todos los éxitos al nuevo ministro que llegue a, con el diálogo, que la palabra clave ahora hoy en día por todo lo que está pasando es el diálogo y que él llegue a un consenso que es importante, muy importante porque la reforma tributaria se tiene que sacar, eh. se tiene, que, tiene que ocurrir, tiene que ocurrir. Bueno, dejamos Colombia de mercados, de mercados pues pocas cosas, voy a, solamente voy a decir algo que en cierta manera no es ni, ni de mercado, es más bien como, como cotilleo, como chisme, y es que Twitter ahora va a experimentar con propinas, con dar propinas a otros usuarios, van a aparecer, ahorita creo que es random, es decir, a algunos usuarios les va a aparecer la, la opción de, de poder enviar una propina y por diferentes medios de pago, va a estar Cash App, Patreon, Paypal, Venmo, bueno, varias plataformas de pago, entonces si a alguien le gusta algún tweet o alguno puede enviarle una propina, bastante bueno, interesante, interesante esto de, de Twitter, por ejemplo para los Spaces puede ser, puede ser de verdad interesante, interesante, me, me suena, me suena, me suena eh, y, y bueno, veremos entonces a ver eh, cómo va a ser el funcionamiento de esto. De resto, bueno, algunas empresas reportaron, pero hoy asustó mucho lo del Tapering, ¿eh? lo del Tapering del Reino Unido asustó, asustó porque porque es importante, ¿eh? es importante, especialmente en Europa. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues siguen algunas subidas, bueno, ya eso sí en la banca de inversión, hoy por ahí he revisado un poco más, eh, los grandes, los institucionales, Lo que les, les, yo les he venido diciendo que es que estas subidas las están haciendo el retail, que el retail de ahora es mucho más poderoso que años anteriores, pero los institucionales están viendo a ver cómo va a hacerlo lo del tapering y a ver cómo pasar, porque hay muchos que no creen que la inflación va a ser transitoria, sino va a ser más prolongada, y lo que van a hacer es pasarse a ver cómo me paso a sectores que no me vean muy afectado a, hacia, hacia aumentos de la inflación muy importante. Entonces viene un proceso de rotación. Eso es lo que está pasando ahorita el mercado, pero bueno, y hay sectores, por ejemplo, lo, eh, como lo vamos a ver, y eh, hay índices que se ven más favorecidos que otros. Bueno, entonces comenzamos con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 subió 110 puntos, 13.613, 0.8% después de varios días de bajadas ¿no? del Nasdaq 100. Prepare Ganadoras, Liberty Global 5%, T-Mobile 3.5% y Fox Corporation 3.3% de horas. Cognizant, eh, menos 7, 7%, ANSYS, menos 6, 4%, y Mercado Libre, menos 5, 5%. Vamos al SP500 que subió 34 puntos, 4,201, 0,8%. Principales ganadores del día tuvimos a Iron Mountain, eh, 75%. me acordé de Iron porque es que todos los commodities están con subidas y muchos dicen que pueden seguir subiendo el popular rally de este año, el 2021 de commodities. Bueno, después subimos con Kellogg Company, 7%, y el Lumen Technologies, 5.1%, Vipales Perdedoras, Etsy, menos 14, 5%, Albe Marley, menos 8, 5%, y Cognizant, menos 7, 7%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 318.09%, 34.548, ese se mantiene en máximos el Dow Jones, Principal ganador a Cisco, 2.5%, Goldman Sachs 2.3%, IBM 2.2%. perder perdedoras Pfizer, menos 1.9%. Recomiendo la noticia de las vacunas y la única que ha dicho que no está de acuerdo en que se libere la patente de todas las vacunas de COVID-19 ha sido Angela Merkel. De resto, todos estaban a favor. Bueno, pues Pfizer bajó menos 1.9%, Caterpillar menos 0.3% y McDonald menos 0.08%. Vamos a Alcohol el Colcap en la Bolsa de Colombia, el subió 26.21% a 1.200. 166. Primera ganadora es Fabricato. 11,7%, preferencial Grupo Argos, 6,1%, preferencial de vivienda, 4,9%, principales perdedores, el Cóndor, menos 5,3%, éxito, menos 3,1%, y Terpel, menos 1,2%, recuerden que siguen reportando varias empresas, ISA creo que fue las que reportó, y Fabricato también reportó por ahí estados financieros, bueno, vamos al petróleo, WTI 64,8, bajo 0,3%, bajo 0,3%, el oro 1.814 volvió a superar los 1.800 y con bastante importancia. Vamos a ver si se mantiene por encima de los 1.800. Varias semanas que no estaba visitando esos niveles. El oro 1.814 subió a 29 dólares la onza. Bitcoin 56.492 bajó 812. Como siempre vamos a revisar, están 55.900. Es decir, eh, ha bajado como 600 dólares las últimas 4 horas, que es cuando yo reviso el, el dato. Listo, eh, criptos, no no tengo así alguna noticia, sí salió, bueno, algunas noticias, pero no, las más importantes que hago referencia. Y dólar, también sí un respiro, $3,800 bajó $46 pesos. Listo, entonces con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias hoy jueves. El resumen de las noticias económicas, eh, recuerden que son opiniones y reflexiones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta Arroba Johncho, en la cuenta Arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.